0: Ich habe noch nie beim Sex ein Witz gemacht. Ah. Ich hab noch nie... Nee. Was? Nein, seit ernst? Wir sind Jenny und Vicky. Und das hier ist Ich hab noch nie. Der Sex-Podcast von Amorelie. Hallo Jenny. Hi Vicky. Ähm, wie geht es dir? Nicht so gut.
1: Ich habe irgendwie heute... Echt so eine kleine Schmerzattacke von meiner chronischen Schmerzstörung. Das heißt, mein Bauch tut sehr weh. Ähm, ich bin irgendwie echt angeschlagen und habe dann auch entschieden, heute nicht zum Sport zu gehen. Und zusätzlich sind meine Lieblingsstiefel noch kaputt gegangen.
0: Nach einem Monat. Mano.
1: Und Peter humpelt.
0: Mano. Heute ist so ein, so ein Unglückstag. Ja, das verstehe ich. Ich habe auch eine hab ne lustige Geschichte. Und zwar gehe ich heute Nachmittag zum Arzt. <lacht> aber ein, also richtige. ich gehe eigentlich nicht zum Arzt, sondern ich gehe zum Chiropraktiker, aber eigentlich auch nicht zum Chiropraktiker. Mhm. Also, ich muss kurz ein bisschen rewinden. <lacht> <lacht> ähm, ich habe seit ein, einigen Wochen ich Rückenschmerzen und zwar im unteren Rückenbereich. Stimmt, ich erinnere mich, dass du das gesagt hast. Und Lendenwirbelsäule? Genau. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Und es tut ganz schön weh. Ähm, und <lacht> dann, ja, weil jetzt kommt eine lustige Geschichte dazu. Also meine Freundin, ähm, die war letzte Woche eben auch bei der Massage, Schrägstrich Tiefgewebsmassage ah, oder ja, du so Chiropraktika-mäßig. Ja, also
1: chiropraktiker ja? und Faszien und so ein Zeugs.
0: Weiß ich nicht. <lacht> Aber halt auf jeden Fall eine sehr intensive Massage, wo man halt auch eher so ja, so Chiropraktikermäßig, also auf die schaut, woran liegt's und was kann man da besser machen und sowas. Naja, ähm, und dann, dann war sie so, ja, das war super cool, mach das doch auch wegen deinem Rücken mal. Und ich dachte, na gut, okay, habe ich mir das gebucht. Dann liege ich ähm, letztens auf dem Rücken, so auf dem Bett und hatte so die Beine angewinkelt. Und dann nimmt sie meine Beine und so wippt mich halt so, yeah. okay. Und dann sagt sie so, ja, also solche Übungen machst du dann mit dem nächste Woche. Und ich so, was? Und sie dann so, ja, dann musst du noch so mitwippen. Mach das mal. Und ich so, was meinst du? da muss man irgendwelche Übungen machen? Ich dachte, ich gehe da zu einer Massage. Und sie dann so, nee, nee, du machst ja da dann Übungen mit dem erst. Und dann kniet er sich auf dich und so. Es ist schon eine intensive Massage. Und ich so, was? Das hast du mir nicht erzählt. Weil ich finde sowas, ehrlich gesagt, ein bisschen unangenehm. Also so, so doll
1: auch berührt und bewegt ja.
0: zu werden? genau. Dann war ich schon so, oh Mann, ey, toll. Naja, dann, das war halt so Freitagabend, okay? Mhm. Ähm, oder weiß ich nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, es war Abend. Und am nächsten Tag waren wir einkaufen. Und ich wollte, ich dachte mir dann so, nee, komm, ich cancel das wieder. Das ist, das ist mir zu wild. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde, so, ne? Und dann treffen wir den beim Einkaufen. Den Chiropraktiker? Ja, dann sagt meine, dann sagt so meine Freundin so, Ah, ja, schau, da ist meine Freundin übrigens. Und dann bin ich so hingekommen. und so, ah, hallo, wer sind Sie? So. Und dann meinte er so, also, ja, also und meine Freundin, ja, das ist der Chirupraktiker. Und ich so, oh shit, ja, okay. Ähm, der sah super nett aus. Ähm, und dann <lacht> war sie so, ja, ja. Und ähm, meine Freundin kommt übrigens nächste Woche auch ähm, zu Ihnen. Und ähm, genau, am Dienstag. Und er schaut so aus, sein Handy. Ach ja, um wie viel Uhr denn? Und dann ich und so: Ja, 16.30 Uhr. Und er also, Ah ja, Viktoria, okay, und was ist das Problem? Haben wir so schon mal so oh gequatscht. Und dann war ich so: Du dann hast bloß dann Beratung bekommen. Ja, und dann war ich aber so: Jetzt kann ja. ich nicht mehr canceln. Ja. Weil dann fragt er sich für immer, was er bei diesem Einkauf <lacht> gemacht hat, dass ich gecancelt habe dann nimmt er das persönlich an. Das kann ich natürlich nicht. Als People-Pleaser kann ich das ja nicht verantworten. Hey, du könntest einfach sagen, du bist erkältet. Stimmt. Also, also <lacht> es gibt jetzt schon Gründe, weshalb man jetzt nicht in so einen direkten Kontakt mit einem Menschen gehen kann. Ja, aber das kann ich jetzt nicht mehr. Und jetzt ich, muss ich da nach dieser Aufnahme hin und ich habe Angst. Hoffentlich hört der Chiropraktiker nicht unser Podcast. Hä, <lacht> hey, aber also, tatsächlich hatte ich noch nie
1: irgendwie Berührungspunkte mit einem Chiropraktiker. Ich weiß jetzt auf die Schnelle auch gar nicht, also es gibt ja immer so ich Beschreibungen, was ein für Menschen. ist. Also ich kenne halt so Osteopathie und so ein Zeug, aber Chiropraktiker kenne
0: ich kenne ich nicht. Hätte ich gesagt, weiß ich nicht, was was er genau finde ist. Finde ich, dass du das machen musst. <lacht> 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 ja, ich kann in der nächsten Episode kann ich ja dann mal erzählen, wie es war.
1: Ja, also sehr interessant, aber ja, vielleicht. Also es gibt ja auch so zum Beispiel mein, also ein Fitnessstudio, wo ich manchmal hingehe, bietet halt auch so extra so Rückenkurse an. Ja. Vielleicht wäre das so eine Möglichkeit, weil oft ist es ja, also nicht, dass ich das jetzt diagnostiziere, was du hast, weil das kann ich nicht, ich bin keine Ärztin, aber oftmals ist es ja so auch Verspannungen, die dann auch noch weiterhin diese Schmerzen mm. ausdrücken, obwohl vielleicht schon die Ursache für die ursprünglichen Schmerzen weg ist, dass das vielleicht manchmal hilft. Also wenn du quasi aktiv den
0: Rücken trainierst und lockerst, damit es besser wird. Ja. Ich glaube auch ehrlich gesagt, weil ich mache ja schon sehr viel Sport. Ja. Vielleicht bist du überlastet. Ähm, und Nee, das darf ich jetzt nicht. Aber ich ähm, habe jetzt so auch angefangen, so Hit-Workouts zu mhm. machen. Also in so Studios, mhm. weißt du, so... Ja, ja, Ich weiß. Nee, Zirkeltraining Training, hm? oder so. Halt sowas. Weißt du, wo man so erst boxt, dann hanteln und dann muss man aufs Laufbahn und dann rennt. So Bootcamps mäßig.
1: In sehr kurzen Intervallen. Dann genau. Und dann, da habe ich halt schon das
0: Gefühl, dass die Trainer gar nicht so die Zeit haben, auf dich zu achten, wenn du da mit der Hand irgendwas machst, weißt? Und wenn du es falsch machst, dann sehen sie ja. das nicht. Mhm. Und ich glaube, vielleicht habe ich mich auch nicht richtig gestretched danach oder so. Das meinte er natürlich dann schon im Suchmarkt zu mir, dass er denkt, ja, vielleicht liegt es daran, dass ich mich nicht richtig stretch und ich so, ja, okay, das können wir dann heute rausfinden. Also, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was zu erzählen. <lacht> also, ich fühle mich so unangenehm, weil ich habe dann auch so Angst, dass der mich dann unangenehm anfährt, aber das wird er ja nicht machen. Also aber dann weißt du dann, also habe ich dann, und dann bin ich ja noch angespannter und dann verfehlt es doch total den. Ganzen Purpose von dem Ganzen. Also ich kenne das bisher so, dass die
1: Menschen das halt auch am Anfang dann fragen, ist es okay, ja. wenn ich das und das mache? Ich glaube, das zeichnet auch nur einen guten Therapeutin aus, ja. das, das zu machen. Und ich finde es auch voll gerechtfertigt zu sagen, wenn du dich unwohl fühlst. Unfoll?
0: Unwohl, Ich fühle mich unwohl. <lacht> Ja, also ich kann ja dann bei der nächsten Episode ja. mal berichten, wie es war.
1: 100 Prozent. Mann, es wird gut. Du bist, du bist stark, du kriegst es hin, dahin zu gehen. Es wird
0: nicht schlimm. Wie lange dauert das denn? 45 ja, Minuten. Ja, es können nicht deine 45, die schlimmsten 45 Minuten in deinem Leben werden. Und ich weiß, ich denke mir auch immer so... Ich habe ja auch damals den Slow-Sex-Workshop überstanden, möchte ich sagen. Das stimmt tatsächlich, wirklich <lacht> Deswegen schon, schaffe ich jetzt auch das. Vicky, es ist schon echt krass, was wir da gemacht haben. Ja, das war wirklich absurd.
1: Also, <lacht> würdest du sagen, das war das absurd? Das, ja,
0: weil ich da <lacht> alleine war. Ich war, okay, ich war mit einem fremden Mann da meine Brüste gehalten <lacht> ja, ja, es war ähm, ein, ein Erlebnis, aber da denke ich mir wirklich bei sowas denke ich mir immer, bei allem denke ich mir jetzt nur so, ich habe auch damals ins osx workshop durchgezogen, ja. dann werde ich jetzt auch diese Massage heute schaffen. Ich, ich bin mir sicher, dass du es schaffst und stell dir mal vor, wenn es dir danach wirklich besser geht.
1: Ja, das war toll. Und ich denke, das wird passieren. Ja, guck mal, auf Holz klopfen. Wir lernen so viel, unsere Grenzen auszudrücken und das kannst du auch. In so einem Kontext. Nee, das kann
0: ich eben nicht. <lacht> ja, aber das lernt. Doch, das kannst du ja dann lernen. <lacht> ja. Okay. Naja, ich werde mal schauen, ob ich das hinbekomme heute oder ob ich dann rausgehe und total verstört bin. Ich habe zur Aufmunterung was für dich mitgebracht. Na super. Oder?
1: Mhm. Ähm, ich toll. Und zwar habe ich mal so ein paar Confession-Fragen mitgebracht. Okay. Ich finde, wir können, also wir wissen ja schon, schon sehr viel voneinander, mhm. aber ich finde, wir können auch noch ein bisschen was anderes voneinander lernen. Mhm. Und, äh, Willst du
0: mich etwa noch besser kennenlernen? Ja, ich
1: weißt weiß nicht, ob das geht. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe einfach ein paar Fragen mitgebracht. Okay.
1: Ähm, welches Körperteil ja. liebst du am meisten an dir? Äh.
0: So vom Aussehen oder von der Funktion?
1: <lacht> okay, welches vom Aussehen her? Von der Funktion.
0: <lacht>
1: dann wäre das ja sowas wie ein Daumen. Stell mal vor, du hättest keinen Daumen.
0: Ja, das wäre ja auch blöd, oder? Dann könntest du nicht, okay. Ähm, oh, Jenny, keine Ahnung, das finde ich richtig schwierig. Mm. <lacht> äh, ich glaube, ich mag meine Hände. Hm. Okay. Vom Aussehen haben wir jetzt ja, gesagt, ja. ne? Okay. <lacht> dann guckt sie sich die Klasse so <lacht> an. Doch, schau mal meine Hände. Denkst du, wenn du Fotos
1: von mehreren Händen sehen würdest du würd, und, und deine Hände wären versteckt, du könntest deine Hände identifizieren?
0: Ja. Wenn du nur Fotos siehst? Ja, weil meine Hände sind auch ein bisschen schräg. Hast du auch so einen schrägen Knick so? Boah, deine, deine sind ja viel zu überbeugt. <lacht> also, hä? Okay. Äh, nee, ich glaube, ich mag meine Hände. Ähm, irgendwie passen die zu mir, weißt du? Ich habe das Gefühl... <lacht> Meine Hände passen zu mir. Ich habe das Gefühl, die, ähm, die sehen so aus, wie ich bin. Oh mein Gott, die <lacht> spiegeln so deine Persönlichkeit ja, wieder? Ja, weil die sehen, die sind schon relativ klein, okay. Mhm. Ähm, und ich würde jetzt sagen relativ jetzt nicht sehr filigran, aber jetzt schon schon ein bisschen. Aber die sind schon auch, die haben schon Kraft auch. <lacht> und die sind aber trotzdem auch so ein bisschen schräg und aber irgendwie auch ganz süß. <lacht> okay, eine neue Wissenschaft. Von den In Händen auf die ich ich zu schließen. Die sehen auch so ein bisschen aus, wie ich bin. So ein bisschen <lacht> recht. <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe rechte Hände. Findest du nicht? Schau mal ganz kurz meine Hände an. Ja. Findest du nicht?
1: dass die zu mir passen? Also ja, sie, sie passen zu dir. Ich finde sie halt irgendwie so sehr dynamisch anmutig. Ja, schau, die sehen so dynamisch aus. <lacht> Findest du nicht auch, die sehen so aus, ob sie so dynamisch sind? Aber denkst du nicht, dass man das einfach nur sagt, weil man weiß, dass sie sich bewegen können?
0: Also so. Aber deine sind zum Beispiel anders aus als meine. Okay, dann deute und mal von meinen Händen auf die Person nee. <lacht> ähm, Ja, deine passen auch zu dir. Ja, aber
1: die passen ja auch immer so ein bisschen zu, zum, zum Type und so.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich würde jetzt mal sagen, meine Hände. Was ist es denn bei dir? Mein Mund. Meine Lippen. Ja, ich mag meine Lippen auch gerne. Aber ist das ein Körperteil? Ja. Ja. ja irgendwie ist es so ein kleiner Körperteil, weißt du? Ja, aber ich habe ja nicht gesagt, nimm ne, mir einen großen <lacht> Körperteil. Okay. Ja, ja, stimmt. Und ja. welcher Körperteil mit
1: welcher Funktion? Welches Körperteil, oder? Das Körper. Ja, welches? <lacht> oh mein Gott, kann man ist denn hier <lacht> am Ende. Ähm, die Funktion? Ja. Von einem Körperteil.
0: Boah, dann würde ich meine, meine Beine sagen, glaube ich. Weil
1: du sonst nicht laufen
0: kannst. Ja, mhm. und Beine sind schon wichtig. Mhm. Ich mag das auch nicht, wenn Leute immer so Füße so krass schämen, weil ich mir so denke: Alter, deine Füße tragen, tragen dich so überall, überall hin. Mhm. Und du bist so kacke zu denen und sagst auch noch, dass die eklig sind, ja. die Armen. <lacht> <lacht> also nicht, dass ich jetzt ähm, auf Füße stehen würde. Ich muss die jetzt auch nicht bei mir haben, vor allem, wenn sie ungepflegt sind. Aber ich habe jetzt auch nichts gegen meine Füße. Also du sagst, die haben schon ihre Berechtigung zu existieren. Ja, finde ich auch. Ich finde, ähm, stop food, äh, feed -shaming. -shaming. <lacht> Ich war gerade so, food feed? <lacht> Food feed. Ähm, ja. Und welches bei dir von der Funktion?
1: Ich bin mir sicher, entweder meine Augen oder meine Ohren. Weil ich mir so denke, Hä,
0: irgendwie klammer ich alles hier oben <lacht> im Gesicht. Da klammer ich voll ja, aus. Was sagt das über dich. Ich, also, irgendwie betrachte ich, glaube ich, das Gesicht und so nicht als Körperteile. Aber ist, ist ja Teil deines Körpers Ist Körper. es ja, ja, ja. Aber irgendwie betra ich betrachte ich eher sowas wie Arme, Beine, Po. Pragmatische Sachen. So, Hände zum Tragen, ja. Beine zum Gehen. Nee, aber irgendwie betrachte ich das Gesicht nicht als einzelne Körperteile in meinem Kopf. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, Den Kopf schon, aber jetzt die als Nase so. hm. würde ich jetzt nicht als Körperteil definieren. Weil Das Wort Teil Aber es ist ein Teil von dir. <lacht> ja, aber das Wort Teil ist für mich ein, eine Sache, die groß ist. Und jetzt zum Beispiel <lacht> <lacht> und zum Beispiel ein Arm ist für mich ein Körperteil Jetzt habe ich, hab ich voll Angst, dass ich persönlich Körperteil falsch definiere. Nee,
1: vielleicht sehe ich das einfach falsch. Ich glaube, Gliedmaßen ist was anderes. Vielleicht denkst du bei Körperteil an Gliedmaßen und Arm und Bein sind Gliedmaßen. Aber der, Kor der Kopf ist kein Gliedmaß, glaube ich.
0: Ja, wenn ich jetzt auch mal... Ich muss später mal googeln. Was okay. ist denn jetzt ein Körperteil? Ja, Interessant Weil ja, es ist ja ein Teil deines Körpers mhm. und das Ohr ist ja auch ein Körperteil. Aber weißt, verstehst du, was ich, ich meine? Weil es so klein ist mhm. im Gegensatz zu einem Arm, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich das nicht in die gleiche Kategorie setzen mhm. würde. Habe ich verstanden. Naja, sonst würde ich nämlich, glaube ich, auch meine Lippen setzen oder meine Augen oder meine Ohren oder meine Nase. Aber es ist ja... Auch <lacht> <lacht> also weißt du, das ist ja auch nochmal ganz anders fundamental. Weißt du, was ich meine? Weil klar, wenn ich ohne Augen, würde ich ja nicht mehr sehen. Aber ohne... Oh Gott, ich will ja... <lacht> <lacht> Ich habe voll den Knoten
1: im Kopf jetzt. Okay, ich find's interessant, dass wir nichts sex-related <lacht> genommen haben. Da hätte ich doch sagen können, Vulva, weil die eine geile Funktion hat. Die gibt dir Orgasmen.
0: Boah, aber das fände ich irgendwie ein bisschen simpel gedacht. Oder? Mir vor. Nur, ne, nur, ne, nur ein Gedanke. Ja, stimmt schon, ja. Ja. Aber, es gibt, ja.
1: aber ich glaube, man kann auf vieles nicht verzichten.
0: Ich würde auch sagen, ich würde jetzt nichts missen wollen. Mm. Ich mag euch alle, alle meine Teile. <lacht> alle meine Körperteile, <lacht> alle meine Körperteile. Will Und ich haben. Sie ist nicht <lacht> Ich wollte den allen einfach kurz Aufmerksamkeit mhm. schenken, oder? Möchtest du auch eine Karte ziehen? Ja. Oh, äh, diese drei Eigenschaften schätze ich am meisten an dir. Na, dann zähl Zimmer. Nee, das musst du mir doch beantworten. Ich muss dir das jetzt sagen. Ja, du hast mich doch auch deine Frage gefragt. Wir haben das
1: beide uns gestellt. Wir ja, okay, das okay. okay, ich fange an. <lacht> ähm, auf jeden Fall dein Ehrgeiz. Okay. Ja. Der ist äh, unantastbar. <lacht> <lacht> Aber manchmal auch ein bisschen heftig. Aber schon eine deiner sehr, sehr guten Eigenschaften. Mhm. Ähm, Aber warum heftig? Na, weil ich glaube, dass man manchmal auch zu ehrgeizig sein kann und das negativ ist. Mir selbst gegenüber oder anderen gegenüber? Beides. Also du setzt dich ja dadurch sehr unter Druck. Mhm. Also dass du immer denkst, du müsstest jetzt ein, bestimmte, ein bestimmtes Ziel in einer bestimmten Zeit erreichen, mit bestimmten Mitteln, also so krasse Vorgaben. Mhm. Und wenn das nicht so passiert, dann glaube ich, dass du manchmal denkst, dass du nicht gut genug bist. Und das ist definitiv ein Nachteil. Ja. Und ich glaube aber auch, wenn man sehr ehrgeizig ist, dass man dann vielleicht vergisst auch die Perspektive von beteiligten Menschen zu sehen. Also einfach nicht, weil man mhm. das missachten möchte, sondern weil man so fokussiert ist, dass dafür dann keine Zeit ist, weil man so unter Druck steht. Mhm. Und das, glaube ich, tut dir halt... Also es gibt sicherlich Situationen, wo dir das
0: nicht gut tut. Okay, aber du sagst mir auch positive Eigenschaften. Aber war oder das positiv. Sagen, nicht negative.
1: Ich habe gesagt, das ist eine deiner besten Eigenschaften. Ja, okay. <lacht> Deine Sensibilität. Jetzt habe ich Angst, irgendwas zu sagen, weil du Nein, 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 nein. Ähm, soll ich es erklären oder ist ja gern. klar. Ähm, du bist sehr einfühlsam. Mhm. Du kannst sehr gut auf Menschen eingehen und zuhören, wenn zum Beispiel ich Probleme habe. Mhm. Und dann bist du nicht so, äh Jenny, du musst das und das machen, sondern du siehst erstmal so die Gefühle, die dadurch entstehen und bist nicht so direkt im Lösungsansatz, hä, hey, ist doch voll klar, du musst X, Y, Z machen, dann ist alles wieder gut. Mhm. Ähm, das schätze ich sehr an dir. Und es ist eigentlich keine Eigenschaften, aber dein Lachen. <lacht> weil das in unterschiedlichen Situationen einfach so geil ist, wenn du manchmal sagst, Ha-Ha-Ha, das liebe ich so. Das drückt mich dann immer zum Lachen und macht mir gute Laune. <lacht> <lacht> oh, das ist auch schön, das freut mich. <lacht> du hast sehr viele Arten zu lachen. Ja.
0: Mm, danke. Oh, bitte. <lacht> ich finde es auch immer so schlimm, wenn man sowas zu sagen bekommt. Weil man hat ja in unserer Gesellschaft nicht gelernt, mit Komplimenten umzugehen. Und dann bin ich immer so: Was soll ich jetzt? Wie soll ich jetzt sitzen? <lacht> ähm, oh, ich muss. Okay, ich finde sowas so schwierig, weil ich dann bei sowas nicht so schnell was sagen möchte, weißt du? <lacht> ähm, also, ich glaube, was ich an dir schätze, ist auf jeden Fall, dass du sehr feinfühlig bist. Also, du. Du checkst schon schnell, wenn vielleicht eine Stimmung nicht da ist oder so. Mm. Also weißt du, auch mit anderen Leuten, sage ich jetzt mal. Ähm, dann, du bist sehr genau. Also du bist sehr strukturiert und organisiert. Echt? Ja, schon. Hm. Also wenn ich zum Beispiel was nicht finde an Dokumenten, dann weiß ich schon, dass ich dich fragen kann. Also bei sowas bist du schon ja, sehr organisiert stimmt. und strukturiert. Und ähm, was ich auch an dir schätze, ist, dass wenn dir was wichtig ist, dass du dann dafür auch so einstehst und es dann auch so durchziehst. Also hab, weißt du?
1: Hm, das habe ich am Wochenende tatsächlich gemacht. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob du das so weißt, aber die Beziehung zu meinem Vater ist ja nicht gut mhm. und wir haben ja sehr wenig Kontakt mhm. und... <lacht> Meine Eltern sind ja schon seit, glaube ich, 15 Jahren oder so getrennt, aber mhm. mein Vater hat jetzt erst gesagt, dass er sich scheiden lassen möchte mhm. und hat dabei aus meiner Sicht meine Mutter sehr über den Tisch gezogen. Also, es, es lief sehr unfair mhm. ab. Und deshalb habe ich mich jetzt noch mehr zurückgezogen. Mhm. Und wir haben auch telefonieren nicht und wenn er anruft, gehe ich nicht dran, weil ich das gerade nicht verhängen kann. Und Samstag komme ich gerade vom Einkaufen und er steht einfach vor meiner Tür. Er ist 550 Kilometer von meiner Heimatstadt. Nach Berlin gefahren, um mich zur Rede zu stellen. Und ich habe, oh glaube ich, Gott. noch nie meinem Vater die Meinung gesagt. Und ich war einfach so. Ich fand es so grenzüberschreitend und so. Aber was wollte er dir sagen? Na, er wollte, hat mich halt gefragt, ja, warum, warum äh, reagierst du nicht auf meine Anrufe? Und ich so, ich bin so ich Krass. nee ich habe ihn so gefragt ja was denkst du denn weil ich mir so dachte es ist so, so offensichtlich ja und er so nee, ich habe keine Ahnung und hast du ihm dann dann habe ich deine ihm gesagt, gesagt? dann habe ich halt gesagt ja wegen der Scheidung weil du einfach so ein mieses Ding abgezogen hast kann nicht dein Ernst sein ja und er so ja du hast damals bei der Scheidung gesagt dass äh, äh, bei der Trennung gesagt dass das ein Ding zwischen deiner Mutter und mir ist und dass ich dich das nicht beeinflussen ich habe ja solange du fair bist und du bist nicht fair no. und dann hat er gesagt hey, ich will jetzt mit dir reden dann habe ich gesagt, kann ich hochkommen? Ich so, nein. Ich wollte ihn irgendwie nicht in meine Wohnung lassen, weil das so mein Safe Space ist. Und dann bin ich halt kurz hoch, habe Peter geholt und bin runter. Und dann sind wir halt so spazieren gegangen. Und dann habe ich ihm halt so meine Sicht der Dinge geschildert. Und er hat wirklich zu allen Sachen gesagt, ja, nee, das stimmt nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn du sagst, es stimmt nicht, dann sagst du halt, dass ich lüge. Und er gesagt, nee, nee, das stimmt nicht. Also es ist nicht so passiert. Und ich so, willst du sagen, dass, meine, also, dass meine, alle meine Erinnerungen falsch sind? Und er hat immer gesagt, ja, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Und alle, ja, also er hat mir Eltern
0: so komplett
1: meine Gefühle ignoriert und geleugnet. Mhm. Und alle Erinnerungen werden niemals so passiert. Ja. Und Aber es war das erste Mal, dass ich so gesagt habe, ja, ich, ich glaube dir nicht und du hast das und das gemacht und das ist nicht okay. Und naja, äh, deshalb das zu ist deinem... Ich stehe für mich ein.
0: Ja, voll. Das stimmt und es ist auch voll gut und krass, dass du das gegenüber deinem Vater gemacht hast, weil ich finde, nochmal gegenüber Eltern ist das nochmal so viel schwieriger. Ja. Aber ich finde auch, das ist irgendwie, keine Ahnung, aber ich kriege das jetzt nicht nur von dir mit, aber auch von ähm, einer anderen Person, die mir sehr nahe, sehr nahe steht, die ähm, ihre Eltern manchmal auf Sachen hinweist und die sagen einfach, nee, das ist nicht passiert. Mhm. Und die ist so. Oh, und du zweifelst dann an deiner Erinnerung. so Ja. Kann das wirklich stimmen? ist meine Erinnerung ja, falsch, aber nein. Aber Eltern machen das voll ja. oft, das habe ich schon so oft mitbekommen. Aber ich Wahrscheinlich, glaub, weil sie es halt auch selber so verdrängen.
1: Und weil es ja auch schwierig ist, so einen Fehler einzugestehen, weil der ja, ja, ja sehr großen ja. Einfluss so auf die Kinder hat. Also
0: ähm. oh, ja, krass, bin ich stolz auf dich. Hm. Ja, ich glaube, man muss sich, also das muss ich auf jeden Fall auch lernen, deswegen bin ich ja auch, also das ist ein Thema, warum ich auch gerade in der Therapie mhm. bin, dass ich einfach für mich einstehe, weil ich das oft nicht mache, weil ich das nicht gelernt habe. Das ist doch halt schwierig. Ja, und weil ich halt auch, ja, einfach so voll krass dieses People-Pleasing habe und halt meine Bedürfnisse einfach immer da unten hinstelle und alle anderen nach da oben. Ja. Ähm, und denke, ja, Menschen sind ja wohl auch fair und richtig und ähm, werden ja dann wohl irgendwann mal merken, wie sie, dass sie das vielleicht nicht in Ordnung mhm. ist, wie sie mich behandeln. Surprise. <lacht> ist leider nicht so. Mhm. Deswegen muss man das lernen. Ja, mal schauen. Ähm, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen. Ich hasse es einfach nicht ja. mehr. Über was haben wir gerade geredet?
1: Über, wir haben uns, unsere, uns gute Eigenschaften genannt und mhm. People-Pleasing und Eltern gestehen keine Fehler ein und sagen, das stimmt nicht.
0: Ja, es klingelt nicht. Sorry. <lacht>
1: Halt nicht. Ja, äh, so viel zu dem Thema. Ja, tolles Spiel. <lacht> Irgendwie ist ja. das ein bisschen jetzt in eine andere Richtung äh, gegangen.
0: Ganz Richtung, Aber nee, ehrlich gesagt, es ist in die richtige Richtung gegangen. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen <lacht> wollte. Oh mein Gott! Aber also, ich dachte, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Deswegen lassen wir das jetzt und deswegen ähm, würde ich jetzt mal dazu kommen. Was wolltest du sagen, dass es den Rahmen springt? oder du sagst, dass Thema jetzt ich kann nicht, weil es jetzt nicht sagen, also, weil, aber ich glaube, das können okay. wir mal privat okay. besprechen, ja. weil das ist auf jeden Fall was was, 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 was du gesagt hast, hat mich an was erinnert, wo ich in letzter Woche drüber nachdenken okay. musste und da können wir dann auch privat nochmal mal drüber sprechen. Okay, und stimmt. vielleicht landet es dann auch hier noch mal im Podcast. <lacht> Naja, aber auf jeden Fall, wir haben ja jetzt auch gerade nicht so einen großen Sexbezug gehabt. Ja. Und es führt uns ja eigentlich auch zu diesem Monat. Es denn ist Dezember. Es ist Dezember, es ist ein neuer Monat. Normalerweise würde jetzt hier eine Schüssel stehen mit Zetteln. Es steht hier aber keine Schüssel. Mhm. Denn äh, Jenny und ich haben uns dazu entschieden, in diesem Monat Kein Zettel keinen zu Zettel ziehen. zu ziehen und dementsprechend auch keine Sex-Challenge zu machen. Korrekt. Wollen wir ganz kurz drüber sprechen und reden, warum wir das machen und was wir stattdessen vorhaben? Sehr gerne. Ähm, möchtest du anfangen? Oder soll ich? Vielleicht kann ich ganz kurz einmal schildern, was ich stattdessen so mit dir vorhabe. <lacht> weil ich habe mir natürlich ein paar Gedanken gemacht. Yes. Und zwar, in der nächsten Episode würde ich super, super gerne ähm, uns die Zukunft lesen lassen. Das, das heißt, heißt das <lacht> ich würde gerne irgendwie eine Astrologin oder sowas einladen. Und entweder, dass wir uns so die Karten lesen lassen oder von unserem Sternzeichen her unserer Zukunft. Also ein Jahr. Also ich glaube... Ja, ja, ja. Also ja, ja, ja Bis nächstes Jahr.
1: <lacht> ja. Ich liebe es ähm, so sehr. Also wir wissen natürlich, das ist keine Wissenschaft. Ja, aber ich liebe es drauf. Wir finden es einfach geil, wir das auch mal sein. zu machen. Ja, wir voll. wollen wissen, wie unser Sexleben nächstes Jahr ist, so. wie unsere Freundschaften sind, ja. wie unsere Beziehungen sind, wie ja. unser
0: Erfolg im Beruf ist, was ja. nächstes Jahr so anstehen könnte. Genau. Alles. Alles wollen wir wissen. Was wir selbst jetzt nicht wissen. Ähm, und dann in der letzten Episode hatte ich vor, dass wir gerne alle eure Fragen ähm, beantworten möchten. Denn es kommen immer so, so viele Fragen, die irgendwie dann nicht zum Thema passen rein. Ähm, und ich würde gerne dem ein bisschen mehr Raum geben und dass wir uns einfach mal auf euch konzentrieren. Das heißt, ihr könnt uns nochmal eure Probleme schildern eure Fragen schicken und wir werden uns in der letzten Episode diesen Jahres, werden wir uns euch widmen.
1: Genau, wir kriegen ja tatsächlich immer mehr Einsendungen, was wir super finden, aber wir, wir haben einfach keine Zeit in jeder Podcast-Folge quasi allen äh, gerecht zu werden, zum Beispiel wenn Vicky immer so eine lange Nachricht mitbringt. Das dauert halt, wir müssen das auseinandernehmen ja. und das ist ja auch voll interessant und jetzt haben wir endlich Zeit dafür.
0: Genau, also schickt uns eure ähm, Fragen, Ideen, Anregungen, Fragen, Geschichten an mm. und wir werden euch dann unsere Meinung dazu geben. Ja. Ähm, das finde ich super. Und genau, dann vielleicht auch nochmal so zu dem Thema, warum haben wir uns dazu entschieden, diese, diesen Monat keinen Zettel zu ziehen? Jenny, von dir kam ja so ein bisschen dieser Impuls. Magst du vielleicht so ein bisschen anfangen, darüber zu erzählen?
1: ja ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also wir, wir können ja hier immer Nein sagen. Ähm, wenn wir ja. irgendwelche Themen, Challenges haben, können wir natürlich sagen, hey, das überschreitet eine Grenze. Aber was ich so für mich in den letzten Monaten gemerkt habe, oder ich meine, wir machen den Podcast halt auch schon fast zwei Jahre, mhm. ist, dass es, dass man oft einfach Sachen macht, ohne das wirklich zu hinterfragen, warum und ob man das fühlt. Also, mhm. ich meine, wir haben einfach in unserem ähm, Arbeits-, Umfeld sehr viel mit Sex zu tun. Es ist immer Thema und ich habe immer so gemerkt in den letzten Monaten, ob ich das nicht zu hoch stelle mhm. ähm, oder ob das nicht einfach zu sehr so das, das Ziel ist, Sex zu haben. Und ähm, was ich ja auch ein paar Mal einfließen lassen habe, ist, dass ich gerade mit einer Person zusammen bin, die gerade aktuell nicht sehr viel Lust auf Sex hat, also eigentlich gar nicht und das ist schon eine Belastung für mich ich komme da oft an meine Grenzen, weil, also klar muss man das respektieren, aber auf der anderen Seite macht das natürlich auch was mit mir. Also, mhm. so allein schon dieses Thema, okay, liegt es an mir? Hat es vielleicht damit zu tun, dass die Person mich nicht mehr begehrt? Oder ist da keine sexuelle Anziehung mehr? Und dann irgendwie hier immer so über Sex zu reden oder dann das Gefühl zu haben, und das hatte ich ja halt die letzten Monate, ich kann einfach nichts Neues erzählen. Alles, was ich erzähle, wäre aus meiner Vergangenheit. Und jetzt gerade passiert halt einfach nicht viel und das ist schon sehr schwierig.
0: Ich glaube, insgesamt haben wir uns auch in den letzten zwei Jahren verändert. Also du warst Single, als du diesen Podcast angefangen hast. Da hattest du ja auch noch mal ganz andere ja, Erfahrungen. Ja, schlimme Tätigeschichten. Ähm, und ich war in einer anderen Beziehung, als wir diesen Podcast angefangen haben und bin jetzt in einer neuen Beziehung und ja, ich glaube insgesamt haben sich unsere... Unser Fokus liegt nicht mehr so krass auf diesem Oh mein Gott, Sex ist so geil. Weißt du, was ich meine? So, Sondern wir merken vielleicht auch, dass... Andere Sachen wichtig sind? Andere Sachen wichtig sind, aber auch, dass man Sex irgendwie neu betrachten muss. Also beispielsweise bei mir, ich habe auch gemerkt in den letzten Monaten, dass ich lernen muss... Dass Sex nicht bedeutet, dass nicht mich eine Person liebt oder nicht, mhm. was du ja auch schilderst. Ähm, oder auch so ein bisschen, was heißt es eigentlich für mich Sex? Warum habe ich überhaupt Sex? Mhm.
1: Oder das finde ich interessant? Weil ich glaube, das hat sehr viel mit Bestätigung und so Rückversicherung zu tun. Absolut. Also jetzt mal abgesehen davon, dass man Lust drauf hat. Ja. Würdest so du sagen, dass das auch bei dir jetzt irgendwie so in den letzten Monaten so ein Gedanke war?
0: Ich glaube, ich habe halt allgemein hinterfragt, sowas, was mir Sex gibt und warum man Sex hat. Ich bin da, glaube ich, jetzt noch nicht zu einem Entschluss gekommen, äh, zu einem Ergebnis gekommen und auch nicht zum Entschluss. Aber ja, ich glaube einfach, dass sich, also ich bin auch in einer ganz anderen Beziehung mhm. als in der Beziehung davor. Also ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt in einer Beziehung ist, die sehr erwachsen ist. Mhm. So. Ähm, und ja, wo man natürlich aber auch nochmal andere also wo es eben auch noch um andere Themen geht, so weißt du es verschiebt sich so ein bisschen der Fokus innerhalb der, der Beziehung und was, gar nicht mal unbedingt, aber es kommen eigentlich eher andere Sachen hinzu noch hm. und ähm, dann haben wir natürlich auch zum Beispiel Feedback bekommen, so von wegen, ja ähm, ob das denn immer in Ordnung ist, dass wir Sex als was hinstellen, was gut ist oder was ja nur, also so, dass wir Sex so glorifizieren. Mhm. Und ähm, das hatte ich ja vor, ich glaube, letzten Monat angesprochen, dass ich ja eben dieses Feedback bekommen habe und das hat mich schon ziemlich so zum Nachdenken angeregt, weil... Ähm, es ja auch bei uns nicht so ist, dass wir Sex nur toll finden. Mhm. Also ich aus meiner ähm, Perspektive habe auch schon sexuelle Erlebnisse gehabt, die nicht toll waren. Du bestimmt auch. Mhm. In gewissen Maßen hat es bestimmt jeder schon erfahren, leider. Oder auch, dass ich zum Beispiel merke, und das hatte ich, glaube ich, letzte Episode oder so angesprochen, oder vorletzte, ähm, dass ich auch manchmal obwohl ich so viel mich mit Sex beschäftige, dass ich trotzdem manchmal das Gefühl habe, es fällt mir schwierig, darüber zu kommunizieren. Mm. Und es ist ein sensibles Thema. So, Ja, es sind halt all solche Sachen, dass man halt, glaube ich, so im Leben auch manchmal merkt, äh, oder in, wir in unserer Reise vielleicht auch merken, dass Sex nicht immer nur an Stelle Nummer eins steht. Und
1: gut ist. Also nicht im Sinne von guter Sex, weil der einen befriedigt, sondern... Ich musste darüber nachdenken, dass es viele Situationen während meines Datinglebens gab, in denen ich eigentlich besser keinen Sex gehabt haben sollte. Mhm. Also sehr viele Männer, die ich gedatet habe oder beim ersten Date, wollten halt eigentlich nur Sex mhm. und haben aber das sehr gut verschleiert, dass es ihnen nur darum ging. Und ich bin halt drauf reingefallen und hatte mit denen Sex. Und im Nachhinein denke ich mir so dass ich meinen Körper für jemanden hergegeben habe, der das nicht würdigen konnte oder der mich nicht geschätzt hat für die Person, die ich bin. Ja. Und das war, also im Nachhinein denke ich mir so, boah Jenny, was hast du eigentlich für Blödsinn angestellt. Also ja, ja. ey, das war schon echt grenzwertig. Und wenn mir das jemand erzählen würde, würde ich sagen, boah, du musst echt besser auf dich aufpassen. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich halt das Gefühl zumindest, ich bin mit jemandem zusammen, der mit mir zusammen ist, nicht nur um mit mir Sex zu haben, sondern der mich auch für, für mich selbst schätzt. Auf der anderen Seite ähm, ist es trotzdem kompliziert, keinen Sex zu haben. Ja. man fällt Dann fällt einem halt so auf dieses diese, diese beiden Richtungen. Sex ist cool in der
0: Beziehung, aber es ist auch kompliziert, wenn man die nicht hat. Aber es ist halt auch vor allem, was mich so nervt in der Zeit halt, ist eigentlich auch wie Hochsex in unserer Gesellschaft gestellt mhm. wird. So, ja, es ist wichtig, dass du dich mit dir auseinandersetzt. Und ja, es ist auch wichtig, dass du sexuelle Freiheit besitzt. Und gerade, dass wir eben als Frauen so offen darüber sprechen können, das ist ja schon fast ein Privileg leider mhm. in unserer Welt. Ähm, oder halt auch immer noch etwas, was so ein bisschen verrucht ist. Voll. So, weißt du? Also, wir werden komplett sexualisiert und objektifiziert, weil wir über Sex sprechen öffentlich. So, und da denke ich mir halt so, ey, sorry, aber das hat sich anscheinend immer noch nicht verändert. Und auch das, also weißt du, alleine, dass Leute, also was du gerade erzählst, dass Leute dich so verarschen, hm. damit sie mit dir Sex haben kann, Wie wichtig kann es denn sein? Also weißt du, was ich meine? Wie kann es denn sein, dass das viel wichtiger ist, als Menschen gut zu behandeln? Ich glaube halt, dass man auch
1: gelernt hat, so wie wir aufgewachsen sind, ähm, ein Stück weit, also sicherlich nicht immer, dass man Sex haben muss und dass man gefallen ja. muss bei voll. Typen ähm, und das macht es halt so schwierig, ich glaube, das ist halt immer noch ein Stück weit mit drin und klar wird so in dem Moment die Bestätigung oder so dieses Gefühl, hey, da findet mich jemand heiß und der will mit mir Sex und das ist was Gutes, so, äh, da will jemand mit dir Sex haben, also musst du mit der Person Sex haben, weil, hey, das ist gerade so voll, voll für dich ein Kompliment. Mhm. Aber letztendlich ähm, hat mich das dann oft so leer hinterlassen. Also so dieses Jahr, klar, jetzt hatte ich irgendwie Sex und jetzt. Also letztendlich Voll. bin ich ja dann immer noch alleine oder habe mich alleine gefühlt. Mhm. Und ich, ich glaube, dass man auch manchmal zu viel an Sex denken kann. Mhm. Und das hat man halt schon so im Privatleben oder in Beziehungen. Aber es wird, ist nochmal was anderes, wenn man das auch beruflich so als Thema hat. Ähm, mhm. Klar, wir haben jetzt noch irgendwie so den Vorteil oder das Glück, dass wir für was Gutes so einstehen können und darüber sprechen können. Aber es ist halt immer so im Kopf. Und ich habe halt auch gemerkt, dass ich von vielen so in meinem Umfeld dafür gejudged werde oder meine Beziehung gejudged wird, weil ich gerade keinen Sex habe und weil mein Freund keine Lust hat. Und das macht es halt irgendwie auch noch mal schwieriger, wenn man sich halt so selbst hinterfragt und denkt, boah, müsste ich jetzt eigentlich gehen, weil sie nichts verändert. Und es ist das ein schlechtes Zeichen, oder sagt es was über die Beziehung
0: aus? Und ist sie zum Scheitern verurteilt? Und das ist halt irgendwie auch nicht äh Ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, Gut. wie genau du darauf eingehen möchtest. Aber ich finde schon, dass es normal ist in Beziehungen, dass man durch, sagen wir mal, trockene Phasen durchgeht. Ich finde es aber dennoch auch wichtig, dass die ganze Arbeit oder halt, dass, dass, dass sich das bessert, weil du hast ja das Bedürfnis dazu, dass das nicht nur auf deiner Seite liegt. Ja, das Und da, das, weil Sex ist halt schon vor allem, wenn eine Person das möchte, ist es ein Teil davon und es ist ein Bedürfnis. Und ja, natürlich kann man dann nochmal hinterfragen und reflektieren, warum ist denn mein Bedürfnis so hoch? Oder warum ähm, stört mich das denn? Ist das, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug? Oder ist es, weil ich das Gefühl habe, okay, eine Beziehung und eine Beziehung funktioniert, hängt davon ab, wie oft man Sex in der Woche hat. Ne? Sowas gibt es ja viel in unserer hm. Gesellschaft. Dennoch würde ich sagen, wenn es ein Bedürfnis von dir ist, was nicht erfüllt wird, ist es zumindest die Aufgabe des, des Partners, sich hinzusetzen und zu schauen, okay, was können wir machen.
1: Voll, hundertprozentig bin ich, bin ich bei dir.
0: Ähm,
1: das Ding ist halt so wenn das so ist, dann richtet man sich immer an die Person, die orientiert sich an der Person, die weniger Sex haben möchte, ne? weil sie quasi so die Regeln vorsetzt. Alles andere würde ja bedeuten, ja. dass man mehr Sex hätte, als die Person eigentlich möchte. Und dann, dann überschreitet das ja so eine Grenze. Und das ist halt so das Problem. Zudem ist für mich Sex etwas aktuell, was ich mir nur in der Beziehung, Beziehung holen möchte. Also für mich wäre es jetzt keine ja. äh, Option, mit anderen Menschen Sex zu haben außerhalb der Beziehung. Das heißt, das ist jetzt nicht sowas wie Intime Gespräche, was man sich vielleicht in einer Freundenschaft holen kann. Das, das ist jetzt gerade bei mir nicht möglich. Mhm. Und ja, ähm, für mich ist die Situation auch nur so lange tragbar, wie ich halt so merke, die Person versucht, das zu ergründen oder macht was. Genau. Und handelt. Und wenn aber halt ja. kein
0: Handeln kommt. Dann, was würdest du dann machen? Ne? Ja, also, weil dann wird halt ein Bedürfnis von dir auch nicht erfüllt. Und dann ist es aber auch... Falsch vom Partner zu sagen, ja, es ist mir egal. Ja. Weil du richtest dich ja auch nach dem Partner. Ja. Und das ist ja, halt. Das ist halt ein super schwieriges ja. Thema. Unlust ja. allgemein ist ein super schwieriges Thema.
1: Ja, ne, weil es kann klar so viele Gründe haben, wenn man jetzt irgendwie Stress hat oder krank ist, voll und ein paar Wochen, ähm, ey, komm, mache ich mir keine Gedanken. Aber es geht halt jetzt schon länger und deshalb war halt auch so meine Bedingung, mhm. zum Arzt zu gehen. Mhm. Und das und zu untersuchen. Sonder also, ja, das
0: finde ich auch eine gute Möglichkeit. Es ist ja,
1: ist ja kein Geheimnis, dass das sehr viel mit dem Testosteron-Level zu tun hat. Auf jeden Fall. Und manchmal kann man vielleicht auch machen, was man will, aber wenn der einfach genetisch oder hormonell bedingt gerade sehr niedrig ist, durch welche Gründe auch immer, dann kannst du versuchen, was du willst, aber dann passiert halt nichts.
0: Mhm, ja, ja, voll. Das finde ich auch auf jeden Fall wichtig, das einmal abchecken zu lassen. Ähm. Ich ja. finde es halt auch wichtig, weil ich habe auch so gerade im letzten Jahr auch nochmal so erlebt, dass Menschen halt auch so, ähm, wie, oh, wie sage ich das so, so, <lacht> so Muster in sich okay. haben, aus schlechten Erfahrungen zum Beispiel. Und dass man das auch nur durch Kommunikation lösen kann. Also sagen wir mal so. Sextrauma, aber mhm. jetzt nicht in dem Sinne, jetzt nicht das Schlimmste vom Schlimmsten. Aber es gibt ja auch schon alleine das, also zum Beispiel, ja, wahrscheinlich darf ich das jetzt schon erzählen, weil, weiß ich nicht. Ich erzähle es jetzt mal so ein bisschen grob. Ich hatte letztes Jahr in Portugal, habe ich eine Person gedatet mhm. und die konnte sich halt nicht so gut fallen lassen, weil deren Ex-Freundin immer so zu ihr gesagt hat, dass sie das unsexy findet oder nicht hot findet, wenn sie sich fallen lässt, weil sie ja dann stöhnt und dann hört sich das zu weiblich an für sie oder so. Oder allgemein mm. findet sie das halt zu weiblich, weil so gerade in so queeren Kombinationen ist es ja dieses Top-Bottom-Ding und so und wenn sie sich dann also, weil sie halt auch eher so ein bisschen Mask-Presenting ist und wenn sie sich dann aber halt gehen lassen und halt auch so ihre weibliche Seite dadurch gezeigt hat, fand die Ex-Freundin das abstoßend und, und dadurch konnte sie konnte die sich halt nicht fallen lassen. Das ist so schlimm wie so ein Gedanke, so viel Einfluss, also, also so ja, eine Äußerung ja. und dass du das mitträgst. Ja voll und sowas gibt's ja ganz oft und das habe ich in letzter Zeit irgendwie noch häufiger. Mhm. Also also nicht in letzter Zeit, weil ich bin ja jetzt in einer Beziehung, aber so durch meine Dating-Erfahrungen gerade im letzten Jahr ähm, habe ich solche Sachen so viel 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 mitbekommen. Ähm, und das gibt es natürlich auch bei Männern, aber auch viel bei Frauen. Und ich glaube zum Beispiel, dass ich auch so ein Muster in mir drin habe, dass ich denke, okay, äh, ja, dass ich schon nach der Person gefallen muss, mhm. weil sonst bin ich ja vielleicht nicht so liebenswert. Mhm. Oder so, weißt du, keine Ahnung. Du meinst, du musst so muss ich sehr anpassen, damit, oder was man. Ne von so vom Sexuellen her, so weißt du. So dass man schon so begehrenswert sein möchte. Mhm. Weil das was ist, was zeigt, dass du. Ja gut genug bist. Aber wie Auch als Person wie äh, siehst du also wie äußert sich das bei dir dass du begehrenswert sein möchtest du Da habe ich jetzt kein Beispiel für okay. aber ich habe mich nur gefragt ob das vielleicht also ich habe das jetzt noch nicht ergründet aber ich habe mich gefragt ob ich zum Beispiel solche Gedanken habe weil in unserer Gesellschaft durch Popkultur durch ja einfach super viele Einflüsse ja immer so ein bisschen suggeriert wird okay die Frau muss irgendwie hot sein für so, ein hm. Mann, aber halt so also male gaysmäßig mäßig mhm. ne? Und ich frage mich aktuell, so wie weit das in meinem Kopf verankert ist. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, wie sich das äußert, weil ich noch nicht weiß, wie sehr das verankert ist mhm. bei mir, weißt du? Mhm. Weil ich ja zum Beispiel auch gerade nicht mit einem Mann schlafe. Das ist auch noch mal was. Und dann mhm. weiß ich nicht, ob sich aber das trotzdem vielleicht einfach in meinem Kopf eing Also ob das halt vielleicht trotzdem das beeinflussen kann, hm. so weißt du also alles solche so Narrative, die man halt auch hat, ne? Ja, oder dass man halt Sex wirklich auch so
1: damit gleichstellt, wenn man also man muss ihn haben, weil man denkt der Mann, also jetzt nur mhm. äh, heteronormativ zu denken, erwartet das mhm. und das ist ein Das Ist
0: ja auch manchmal so voll in manchen Konstellationen voll
1: ähm, und auch dass es irgendwie so bedeutet, dass alles gut ist und dass mhm. man sich dadurch quasi so die Liebe abholt mhm. und dass es sonst keine Intimität gibt. Und ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, und das ne? ist Intimität genau. eigentlich. Und, ja. und wie wo findet die außerhalb von einer sexuellen Situation statt? Und ich glaube, das merkt man dann vielleicht in Beziehungen, die gut funktionieren und in der man auch reflektierter ist und auch weiß irgendwie, das sind meine Packages aus der Vergangenheit, merkt man halt, okay, für mich bedeutet Intimität auch noch was anderes und ich erlebe sie in anderen Situationen. Aber ich glaube, das ist halt schwierig, wenn du in einer
0: ungünstigen Dynamik bist, das irgendwie so zu merken. Voll. Und ich glaube halt, irgendwie gibt es da halt auch keine Lösung für, weil es halt auch jeder so so individuell de definiert. Auf der anderen Seite habe ich halt schon das Gefühl, dass so wie wir halt sozialisiert wurden, nimmt es halt einen total großen, also so einen, einen Raum ein. Ja, so ein Einflussfaktor mhm. ein. Und dann frage ich mich: so, Wie kann man, also kann man das so überhaupt individuell definieren, weißt du? Weil es gibt doch auch immer dieses, ja, glückliche Paare haben drei bis viermal in der Woche Sex.
1: So, weißt du, also, ja, also so,
0: so dumme Aussagen. Wie kam diese Umfrage zustande? Wie kamen die Ergebnisse? Ja, und ja. Bei, bei solchen Umfragen frage ich mich auch immer: geben Menschen da ihre, wirklich die richtige Anzahl an? Oder ist es auch so ein.
1: Ich rechne jetzt immer noch ein bisschen was dazu. Ja, weil, weil
0: sonst ja. könnte das ja heißen oder würde ja. das ja heißen, dass meine Beziehung nicht äh, funktioniert. Ich glaube, dass, ja, weil dann würdest du dir,
1: müsstest du dir ja unter Umständen in dem Moment eingestehen, boah, ich habe eigentlich sehr wenig Sex, fällt mir gerade auf und ich möchte mehr. Oder ich möchte vielleicht weniger als die mhm. Zahl, die ich da angebe in so einer Umfrage. und
0: Ja, oder dieser Gedanke, eigentlich bin ich ganz happy damit und das ist aber nur einmal in der Woche. Ja. Aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass wenn ich das sagen würde, dass dann Leute mich verurteilen ja. würden dafür und deswegen sage ich jetzt lieber mal mehr. Weil das ist nämlich das Ding. Ich habe das Gefühl, bei Sex ist es wirklich einer dieser Themen, wo man so verurteilt wird von jeder Seite, ob es jetzt eben dieses ist. Oh mein Gott, du redest öffentlich und mhm. ähm, als Frau über Sex, wie kannst du nur? Oder, oh mein Gott, okay, da, jetzt finde ich dich aber hot deswegen und du bist deswegen meine Sexfantasie. Oder, hä, wie, du hast gar keinen Sex? Oder, hä, du hast zu viel Sex? Ja. So weißt du, als ich noch so vor ein paar Jahren habe ich mir so einen Druck gemacht, um mit Menschen Sex zu haben, obwohl ich halt einfach eine Connection brauche zu einer Person, mhm. um Sex zu haben, um überhaupt, also, überhaupt das Gefühl zu haben, mh, so eine Attraktivität überhaupt zu entwickeln, ja. brauche ich eine Verbindung zu der Person. Voll. Und ich habe das versucht, ich bin da über meine eigenen Grenzen gegangen und ich habe das gemacht, einfach weil ich dachte oder weil mir auch gesagt wurde, dass ich das machen muss. Weil sonst hat man nicht genug Erfahrung, sonst hat man Sachen verpasst in seiner Jugend oder was auch immer. Ähm... Und jedes Mal nach so einem Erlebnis, wo ich über meine eigenen Grenzen gegangen bin, weil ich das gemacht habe, weil Leute von außen mir gesagt haben, dass ich das machen müsste. Ja. Und jedes Mal ging es mir kacke danach. Und ich habe zwei Gedanken dazu. Ich glaube, wie du schon gesagt
1: hast, Sex, man wird sehr schnell dafür gejudged und ich glaube, es ist so ein Thema, da reden die wenigsten drüber, aber alle sind sehr meinungsstark ja, und alle ja. sind so sehr schnell im Verurteilen und äh, Vergleichen, auch mit anderen Personen, mit anderen Beziehungen hm. und ich glaube, dieser Monat ist für uns deshalb so wichtig, dass wir auch euch eine Möglichkeit geben, das mal zu reflektieren, also ja. euer Sexleben im Sinne von, habt ihr zu wenig Sex für eure Bedürfnisse, habt ihr zu viel Sex für eure Bedürfnisse, geht ihr sehr oft über eure Grenzen, was sind vielleicht eure Muster, also selbst einmal darüber nachzudenken, was hat Sex eigentlich für einen Stellenwert in meinem Leben oder ist das und ist es dieser Stellenwert, den, den ich bestimme oder vielleicht ja. die Gesellschaft? Und,
0: ja. und vielleicht auch mal zu reflektieren, wie sehr ähm, sexualisiere ich Menschen, wie sehr objektifiziere ich Menschen und wie sehr verurteile ich Menschen. Und auch auf sich selbst bezogen. Ja, ne? also ja, voll. ja voll. Weil ehrlich gesagt geht es mir ziemlich auf die Nerven, das natürlich bekommen wir meistens positive Kommentare und Nachrichten zugeschickt ähm, mit ehrlichen Antworten, ehrlichen Fragen. Aber oft sind es auch Nachrichten, wo wir sexualisiert werden, wo wir objektifiziert werden und wo es ist, von wegen, ohne Frau redet öffentlich über Sex. Ja, klar, dann ist die ja wohl nichts weiter als ein Sexobjekt. Mm, voll. Und das geht mir so krass auf die Nerven. Und ich kann euch sagen, dass ich jede dieser Nachricht lösche <lacht> und dass man absolut überhaupt nicht erst denken braucht, dass es das in Ordnung ist, weil es ist es nicht. Ja. Und da auch einfach mal sich zu hinterfragen, warum mache ich das gerade? Warum ist es gerade nötig? Und kann ich mich da vielleicht ein bisschen reflektieren? Und das ist,
1: das ist auch der Grund, wie du gerade schon schilderst, weshalb ich das irgendwann beim Dating nicht mehr gesagt habe, wo ich arbeite oder dass mm. ich einen Sex-Podcast habe, weil genau nämlich das bei vielen passiert, dass man halt sexualisierten objektiv identifiziert wird und das ist einfach dann, die sehen dich einfach nur dann als Sexobjekt. Ja, und, und die und, sehen dich auch nur, dass du gut dafür bist ja. und für nichts weiteres. Und das irgendwie dann so zu merken, es ist halt echt so krass. Und klar ja. trägt man auch so ein bisschen selbst dazu bei, weil man sich drauf einlässt, aber letztendlich liegt auf ja was? die Dümmer. Auf den Podcast oder auf das nee, Date dann? Auf das Date und auf oh, den ja. Sex. Mhm. Also, weil du halt dann so denkst, ja, okay, ich mach jetzt halt dann mit. Aber. Ja das kann natürlich ein Weg sein, den man gehen möchte. Und es ja. ist ja auch voll okay, dann Sexdate zu haben und nur so zu daten. Aber ich habe für mich dann einfach festgestellt, nee, das, das, ich
0: möchte auch irgendwie so für mich selbst gemocht werden. Ja, also ähm, ich meine, wenn ja. das dein Bedürfnis ist, dass du zum Beispiel ein Sexdate <lacht> haben möchtest und es nur um Sex geht you go, aber das, so, dann macht das, ja. aber nur, wenn es selbstbestimmt ist. Und da muss aber auch vorher klar sein, dass es nur darum geht, weil dann hast du nicht diese
1: Selbstzweifel am Ende. Und naja. ich hatte das ja auch ein, zwei Mal. Und dann ist es auch voll okay, dann kann man das auch für sich abschließen. Mhm. Aber wenn du halt angelogen wirst, dann macht es was
0: mit dir. Ja, voll, natürlich, also, das ist ja einfach kacke. Ja. Und vielleicht auch gerade bei sowas, also gerade beim Daten, aber auch beim, ja, bei allem, was um Sex geht, vielleicht auch mal irgendwie nicht immer Sex an erste Stelle stellen, sondern auch mal die anderen Menschen. Also Da ein Mensch hinter. Ja, genau, da ein Menschen da. Wie kann man denn mit so einer Person Sex haben und so eigentlich mit das Intimste von der Person haben, wenn man Sex als das Intimste ansieht, was zumindest körperlich auf jeden mhm. Fall so ist, und dann die Person danach wie Dreck behandeln. So, wie kann man denn so sein? Ja. Wie kann man denn so wenig... Achtung haben, auch vor sich selbst irgendwie so. Ich verstehe sowas nicht. Und ich, mich regt es auch auf, dass es immer noch so ist, dass wir versuchen ja über Sex zu reden, um einfach dass jeder eine Freiheit hat, darüber zu reden. Aber ähm, ich rede nicht hier darüber, um irgendjemanden hot zu machen. Hm, vor allem. Ich glaube, das muss halt immer klar sein, dass
1: die, dass man, dass es eine Entscheidung ist, die man ja. trifft. Ne? Also wenn man, wenn man Sex haben möchte, ohne low effort und einfach so Weißt du, ohne, ohne Boundaries und, und ohne Verbindung auch mit der Person, das ist ja voll okay, aber dann sollte man auch ja, alle Informationen haben sein. und dann diese Entscheidung bewusst treffen. Ja. Aber dann ist, es, dann ist es halt voll was anderes, aber ja, es lässt einem offen also mich hat es mit einem sehr schlechten Gefühl so im Nachhinein zu Ja, weil du natürlich
0: dann das Gefühl hattest, du wurdest ausgenutzt. Ja, und ich war nicht gut genug. Ja. Voll und ich. dann denke ich
1: mir so, warum ist den Sex so wichtig? Warum ist den Sex wichtiger als ich als Mensch?
0: Ja, und, und das ist das, doch absurd, ja. so, hä? also das macht doch gar keinen Sinn. Ja. Und es sagt ja auch mehr über den an, die andere Person aus, die das macht, als über dich. Aber da, da, zu dem Punkt musst du erst mal kommen, ja, dass natürlich. du das begreifst. ne Voll. Aber ja, es war, war schon manchmal nicht, nicht schön. Heute haten wir so ein bisschen über Sex. <lacht> aber eigentlich vor allem Nein, über die wollen. Leute, die Sex haben. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ja auch in Ordnung. Ja. Ähm, mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, dass wir heute jetzt mal zum Ende kommen. Ja. Ähm, haha, zum Ende kommen. Ähm, <lacht> Ihr wisst, was in der nächsten Folge passiert. Genau, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich mit einer Astrologin sprechen. Ich hoffe, fingers crossed, dass es klappt und ich jemanden finde dafür. Ähm, und genau, in der letzten Episode diesen Jahres werden wir dann eure Fragen oder auch Geschichten ähm, berücksichtigen und dem ganzen Raum geben. Das heißt, schickt uns auf jeden Fall ähm, Fragen zu, Geschichten zu, zu, wo ihr vielleicht unsere Meinung zu wissen wollt oder eben auch selber eine Meinung zu dem, was wir jetzt gesagt haben oder vielleicht auch zu einem anderen Thema, was wir dieses Jahr besprochen haben.
1: Genau, unsere Instagram-Accounts sind nochmal in den Shownotes verlinkt. wirklich richtig. Und Fräulein Günther, da könnt ihr uns erreichen und äh, schickt uns ganz viele Fragen. Wir wollen die sehr, sehr gerne beantworten. So ist das. Ähm, okay. Tschüss. <lacht>
0: Das ist doch wie immer sehr schön mit der Vicky. Ebenso kann ich nur zurückgeben. Tschüss. Tschüss.